0: Dos noticias principales en la última jornada. Por arriba, Osasuna ha obtenido la última plaza europea, a jugará a la Conference League la próxima temporada. Y por abajo, el Valladolid ha sido el equipo que, en esa especie de, de, de tómbola que había en, en la zona baja el domingo, pues le ha tocado eh, a última hora ser equipo de segunda
1: división. Sí, era una jornada de infarto. De hecho, el Almería ha estado varios minutos descendido porque estaba perdiendo contra el y Luego un penalti a última hora, que además eh, habían sacado tarjeta amarilla al jugador del Almería por simular el penalti. Ha habido VAR, lo han dado finalmente, ha habido gol. O sea, muy dramático, muy mucha tensión, se ha respirado. El Celta, por ejemplo, se ha salvado con dos goles, dos golazos de Gabri Veiga, la, la estrella joven del Celta. El, el Getafe de Bordalás se ha logrado salvar también. Ha habido muchas pequeñas historias en estos partidos de lucha por la permanencia, Enrique.
0: Jornada de transistores, como dijimos, ¿eh? de, de multifútbol, de, de teléfonos móviles, de, de cálculo mental. Yo, yo estaba... Ahí Estaba ahí en el periódico, estaba al puesto el multifútbol, multiliga, y empezamos a decir: Bueno, pero, pero si marca el Valladolid ahora, ¿quién baja? ¿El, Getafe? ¿El, el, el no sé, no, Claro, si no estar muy puesto, o sea, si no eres uno de los equipos implicados, o sea, necesitas constantemente estar actualizando ahí la aplicación para saber quién baja, ¿no? Y, y bueno, no sé, esto. Eh, ¿Por qué, Javier? Tanto que os gustan los penaltis a vosotros, los defensores de, de las tandas de penaltis, si nos gusta tanto ese espectáculo, ¿por qué no hacemos que si dos equipos empatan con los mismos puntos al final de la liga, queden a mitad camino, ¿no? como, como los problemas de, de los trenes que salen en una mm. dirección y otra, y se jueguen ahí una tanda de penaltis, ¿quién baja segunda? ¿No sería mm, emocionante, de verdad? No estamos buscando esto en el nuevo fútbol.
1: A mí me gusta mucho el haberaje particular esto, ¿eh? eh. Aquella liga de capelo que gana no me porque habían, habían ganado los duelos internos entre de la liga. Y creo que sí que tiene que tener un, un, un peso. No, bro, tiene, tiene, tiene que tener un peso. Si empatan <risa> y, 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 y luchan por descender dos equipos a la vez. ¿Quién es el que mejor eh, ha rendido entre esos entre esos entre los encuentros internos esos, ¿no? A mí me, parece, me gusta el particular.
0: O, o incluso si quedas por encima de un equipo que te ha ganado los dos partidos, bajas tú. ¿no? O sea, sí, sí. Porque, si, si nos ponemos así, ¿no? En este, este plan. O sea, si el Madrid este año, aunque quede a 12 puntos del Barça, si le gana los dos partidos de liga, el campeón moral sobre todo, ¿no? Y luego ya, pues también
1: tangible. Sí, no puedo estar más de acuerdo, Enrique,
0: en esa en esa regla. Ya. Así me gusta, así me gusta. Pero, pero bueno, ha sido mmm, esto de los, la última jornada, así con emoción, es, eh, cambia mucho si te estás jugando a algo, o sea, porque mmm, yo tenía mis afinidades como todo el mundo, pero no me iba la vida en ello. Y es un poco la diferencia que yo aprecio también de ver unos playoffs de ascenso, que ahora también hay playoffs de ascenso en categorías, que si no juega a tu equipo es súper divertido. O sea, me, me encanta, ¿no? Hay eh, mucha emoción, eh, las aficiones volcadas, pero ¿qué tiene el fútbol que cuando en teoría nos debería gustar más, es cuando más sufrimos? O sea, Javier, esto, esto no sé si a ti te pasa también con cómo, sí. ¿cómo llevas lo, los adioses del Madrid estos
1: días. Bueno, antes de entrar en eso, pero hablando de lo que tú comentas, eso para mí es de verdad un placer culpable, porque de verdad a veces te sientes un poco mal de estar entretenido viendo todo ese drama y viendo cómo aficiones por una jugada, por un gol, el Valladolid ha estado a punto de marcar un golazo al final, por una jugada u otra pierden de repente millones de dinero... Las aficiones ya se hunden. Es todo un poco. Te sientes un poco mal, ¿no? De estar con el multifútbol ahí disfrutando claro. del vaivén, de la emoción de esos partidos. Y, claro y que sí. el, el
0: drama ajeno es tu diversión, ¿no? Es, es, es como. Es, es casi como disfrutar jugando a fútbol con un balón que ha sido confeccionado en nefastas condiciones laborales de una persona, ¿no? Casi llevado así, ¿no?
1: El, el drama se lo estás viendo, ¿no? entonces es un poco más... Yeah. Sí, te, 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 te sientes un poco incómodo a veces, de, porque te da pena, o sea, yo, a mí me da pena esos, eh, esos dramas de las aficiones, además, eh, los, los cámaras enfocan al típico, a la típica persona agonizando ahí en la, en la grada, pasándolo mal, salvo el, nuestro amigo de las Rufles, ¿no? Pues eh, sí. es, es, es una, es el, una pena. De
0: la, ¿sí? el, el, el de las Rufles no, no lo enfocaron en Mestalla el otro día cuando fue el español. No sé, no sé si, mm. si, si iría o no, pero claro, si no estás en tensión, pues hasta se te ocurren chorradas. A mí he visto a, a La Tasa, el, el delantero del, del Getafe, este Getafe. grandote que es un 9 de los que ya no quedan, por cierto. Ya. Y, y yo ya mentalmente lo estaba llamando La Tasa Google todo, todo, todo el rato, ¿no? La Tasa Google. Es que no conozco ningún otro impuesto famoso así, ¿no? La tasa, lo que sea. La tasa Tobin. Y... Sí, sí. Pero, pero, ¿viste el
1: colazo que metí el otro día? Sí, 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 de cabeza impresionante. Muy sí, bonito. Un,
0: tiene un poco cosas de Urzaiz. ¿eh? Me recuerda un poco sí. a, a Urzaiz,
1: Ha jugado poco pero... este año. Ahora está jugando más con Bordalas. Sí,
0: sí. Pero es que yo, yo en, mi, en mi plantilla
1: ideal del
0: mundo, o sea, 23 jugadores, yo siempre tendría un delantero que fuera el quinto de la plantilla, así, que En un mm. momento dado, quedando 10 minutos, vas a colgar balones al área mm. y, y puedes hacer... Es el gran olvidado del famoso gol de, de Alfonso a Yugoslavia en la Eurocopa del 2000. El gol que probablemente más haya celebrado nuestra generación, incluso más que el Goldiniesta en el Mundial. Mm. Eh, es un balón que, des, que cuelga a Guardiola a la olla eh, y baja como si fuera Haaland-Urzaid. Baja de cabeza-Urzaid. Mm. Y Marca Alfonso. Era una delantera que me gustaba mucho, Raúl Urzaiz, aquellos años Raúl. De, de, de Camacho
1: en, en la selección. Sí. Urzaiz que se fue al, al estuvo en el Salamanca, me acuerdo, en el español, sí. y luego le fichó por una pasta el Athletic de Bilbao. Me acuerdo sí, y también es, y estuvo,
0: creo que estuvo en el rayo, me parece, porque hay un libro que sí, se libro? llama Entrenadores, un poder inestable, que en el capítulo de Camacho empieza que está en una pretemporada y están corriendo los, los jugadores y nota que Urzaiz va cojeando un poco, ¿no? Y le pregunta, ¿qué pasa? Y dice, no, es que me duele el tobillo. Y le dice, no, no, para, para y, y no fuerces. Y Urzaiz fuerza y sigue corriendo. Y entonces Camacho piensa, este es de los míos. Entonces, luego se lo llevó, creo que del español al rayo, viceversa, no lo sé, y a la selección después.
1: Me acuerdo, estaba en el Castilla, luego le ceden al Celta de Vigo, me acuerdo, al Rayo, al Salamanca, como te decía, español, y al bilbao Sí, sí, carrero. Y hablando de hablando delanteros. Un, Enrique. El en
0: un playoff, hablando de playoffs, en un playoff marca bastantes goles, recuerdo, en un albacete Salamanca, me parece.
1: Ah, hablando de delanteros. Ay, es que estoy, dejado... estoy
0: dilatando, estoy estoy sí, sí, en este momento.
1: Muy tocado me ha dejado lo de Benzema. porque además no me lo esperaba después de... Estas semanas de idas y venidas con el asunto parecía zanjado. Y de repente, esta mañana, un comunicado del Real Madrid anunciando la marcha de Karim Benzema. Y de verdad ha sido un día rarísimo con, con, con este asunto. Porque bueno he ido al Bernabéu y en el Bernabéu he notado también un ambiente un poco extraño. Porque... Yo no sé si era que siempre es un poco, eh, cuando en Madrid acaba la temporada y no gana la liga o algo así, en la última jornada siempre es un poco extraña porque es tienes ese sabor de último día de, de curso y ves a gente poco habitual o, o hay un ambiente raro de medio despedida y con más no he notado tampoco un cariño muy especial, sinceramente. O sea, por ejemplo, hoy eh, han despedido a Ibrahimovic con el Milan y ha sido una locura de homenaje, con discurso, con entrega de camiseta, con la gente llorando, la gente ovacionándole. Y tampoco Ibra ha hecho, bueno, te voy a decir, ni la octava parte de lo que ha hecho Benzema en el Real Madrid, pero tampoco ha jugado tanto. Y, y hoy en el Bernabéu había un ambiente... Que tampoco parecía como que la gente a veces estaba más pendiente, incluso del partido en sí, que del adiós de Benzema. No sé, ha sido todo muy, muy extraño y a mí me ha, me ha dado muchísima pena. O sea, estaba muy tocado con su despedida. Me ha emocionado bastante, te diré.
0: Sí, no, además, eso que lo estás viendo jugar y estás pensando, igual es la última vez ¿no? que le veo hacer ese control o que le veo hacer ese gesto, que le veo celebrar un gol ¿no? por aquí. Y yo el, el sábado por la noche que como sabes, luego hablaremos de, de la Cervantina pues vino a, a vernos eh, quizá el, el fan número uno de Benzema de España, Manuel Marsol lo conoces, de ilustrador y, y una persona que incluso discutía con su madre por, por Benzema, hasta, hasta defendiendo a Benzema y, y claro, había ahí en la Cervantina eh, mucho periodista deportivo como sabes, también Javier entonces eh, está Manuel diciendo oye, preguntamos por Benzema y se dice, no sé si quiero saberlo o sea, no sé Uf. si quiero saberlo ¿No? y al final ya eh, se hizo el ánimo y, y se acercó ahí y preguntó, oye, Benzema ¿qué sabéis? y le dijeron pues tiene mala pinta, tiene mala pinta y le, le dio así como un bahío ahí como como a, a resinas en, en lo serrano, cuando veía ahí a, sí, a Fran Perea con la otra, la verdad que como, como que le tenía que sujetar y todo, lo tenía que sujetar ahí a, a Marsol, que no quiero ni pensar que, eh, cómo ha pasado el día. Luego al final ya se autoengañaba diciendo, eh, sí, auto diciendo, no, es mejor que se vaya así, ¿no? dejando sí. sin arrastrarse, es tan inteligente que se va antes de que le, le sirven por viejo. ¿no? Y uno, estos son... Eh, corazas, que se pone uno, no sé, ¿cómo estaba Marsol? ¿Qué te ha contado?
1: No, no, eh, le he escrito justo hace, antes de entrar aquí, porque ha puesto algo en Instagram y le, contesté, y le, le he escrito porque de sí, verdad sí. que he pensado mucho en él hoy porque es un tipo que de verdad tiene genuina admiración por Benzema y, y es bonito, me acuerdo de esa gente cuando su ídolo se va y lo de Benzema hoy, además, eso es el fin de una etapa, el, el, de una época del Real Madrid. De, mm, es más que... Es, es la marcha que a mí más me ha dolido en, en directo, con muchísima diferencia. Es que las demás no me han dolido tanto por lo que fuera, porque a lo mejor eran despedidas más digeridas ya, porque, eh, bueno, quizá no era una despedida como tal, no lo sabíamos... Eh, pero yo no me he emocionado tanto, no me ha dolido tanto una despedida como la de hoy de, de, de Karim Benzema, sinceramente.
0: Es el último componente de la BBC, ¿no? la delantera mítica del Madrid, que, que, que se marcha. Hay un tuit de, de David de la Peña, que, que creo que lo condensa todo bastante bien, o al menos mi visión también, que explica que en uno de los ciclos más importantes de la historia del Madrid ha habido jugadores que han creado el contexto y pone como ejemplo a Luka Modric, a Toni Kroos, a Marcelo, y otros que han puesto al martillo, como Cristiano Ronaldo, Courtois o Ramos, y dice que Karim Benzema ha sido capaz, el único capaz de hacer las dos cosas, y que eso, por supuesto, le convierte en una absoluta leyenda. Es, es, es un poco la reivindicación de los benzemistas estos, estos días, ¿no? de que se vaya después de haber convencido a la mayoría. También es, es un consuelo, realmente, para lo que decía Marzol, ¿no? que por lo menos ahora ya no tengo que volver a discutir con los demás cuándo baje el rendimiento eh, en, en las próximas temporadas.
1: Pero hay algo ahí también de... Todo el mundo habla de que ha sido una temporada pobre la suya, que ha jugado mal. Y bueno, no no para empezar físicamente ha estado muy renqueante con muchas idas y venidas del equipo. Pero eh, es que también uno se acostumbra muy fácil a lo bueno. Y, y luego se echa de menos pero que es que Benzema en una temporada que muchos dicen de que está acabado, es un tipo que ha marcado un hat-trick en el Camp Nou en unas semifinales de Copa del Rey que es que parece que es algo que ocurra todos los días o algo habitual o algo eh, normal y que no es normal esto que es que nos hemos acostumbrado a este tipo de, de actuaciones de, de Benzema sí. Y, y luego también, eh, pues eso, en Anfield hizo un partidazo y, y, y no, es tan, no, no es lo habitual. En, en
0: Anfield hay en marca dos o tres, ¿no? Y, y son 31 goles, me parece, ¿no? En, en, esta, en esta temporada. Pero es verdad que eh, otras temporadas de, de Benzema tuvo más juego que goles, ¿no? Y esta mm. quizás ha sido un poco al contrario. Y me parece a mí que eh, la noche. Eh, que, que quizá cambie para él también mentalmente, es el partido de ida contra el Manchester City que, que ahí sí que es verdad que el Madrid lleva el partido a una zona y a un momento en el que Benzema solía ser determinante sobre todo en las últimas temporadas y se le nota pues eh, con falto de lucidez, no poco fino mm. y, y no marca esa diferencia que, que solía marcar, no sé si él lo interioriza así o que luego se han precipitado los acontecimientos por de otra manera ¿no?
1: pero todos los jugadores tienen noches aciagas o momentos en los que dudan de ellos mismos o la afición duda de ellos y no por ello tiene que suponer el fin o, o la retirada ¿no? entonces eh, yeah. sí que me, me produce tristeza y luego aparte que esa es otra cosa que, se, que se, eso será ya a partir de mañana pero es verdad que y aquí lo hemos comentado el Madrid ahora tiene que salir a buscar un 9 fiable y con el que iniciar un nuevo proyecto probablemente en el peor momento del mercado para ello porque es que no hay delanteros eh, de ese tipo ya yeah. como del tipo de Benzema no, pero no hay muchos delanteros fiables con los que me la pena iniciar un proyecto ¿no? Eh, lo, lo hemos comentado aquí que es que siguen dando guerra y titulares eh, Checo con 38 años, o Giroud con 36, o jugando el Mundial también, o yeah. eh, es, como si, es como si Haaland y Mbappé hubieran canibalizado a todos sus potenciales rivales y competidores. Y se han quedado esos dos, y luego abajo ya no hay tanto, no hay tanta oferta. Se habla de Kane, pero casi, casi como por descarte, ¿no? Porque es lo más. Eh, fichable o lo que pueda encajar, pero no porque en Madrid necesite un delantero así o, o que le encante.
0: Sí, porque re recuperar a la, la tasa Google no, no, no lo ves. ¿no? Pero y en esto de Benzema, corrígeme si no es así, eh, duele un poquito porque da la sensación de que, quiero decir, no es un futbolista de 40 años que está flojo, que se va a Arabia Saudí es que es, es un tío que, que está entre los 10 mejores delanteros de Europa en una temporada floja y que, como que la sensación de que quizá cada vez nos los quiten, entre comillas, no un poco antes ¿no? de, de este tipo de ligas. Porque claro, nos hemos comentado que son 200 millones para dos temporadas con posibilidad de, 300, de 100 más para, para la siguiente, ¿no? que
1: que pues, quizás esté abriendo es una, ahí una
0: vía que cada vez vaya un poco antes, ¿no? Esta, esta gente.
1: Sí, sí, que es una es una barbaridad la, la oferta. Que supone que, claro, que ganen mucho más dinero Benzema en, en su periplo corto de dos años en Arabia que en toda su carrera por el, con el Madrid, a lo mejor. Pero, claro. pero, pero, pero lo que hay que tener claro es que también eh, por ejemplo el Real Madrid o, o, sea, o la liga o la liga española o, o nosotros hemos ido la Arabia Saudí de otros de otros países y otras competiciones ya, ya, ¿no? claro por supuesto entonces no, claro, no, eso no, que dice, no qué? es
0: que Benzema se va a Arabia por dinero no y a, a la liga española vino por
1: bueno pues claro, en su, claro, en su claro, caso claro. igual
0: sí que se puede decir que había cierto amor al Madrid no pero claro también ayudó no el el, el dinero
1: ¿no? y, y todos los jugadores que vienen jóvenes de países de, de ligas de Sudamérica que vienen aquí en cuanto pueden y que ya no aguantan casi en, en sus torneos domésticos, pues es por eso también. Sí. Y, y, y no conviene hacerse trampas al solitario. Y, y, y esto, esto yo creo que hace que lo que, dices tú, lo que dices tú es tiene que hacer que la gente cambie un poco su, su forma de, de fichar o de o de moverse en el mercado. ¿no? Que es un poco lo que el Madrid anticipó con el tema de fichar a Vinicius, a Rodrigo y adelantarte un par de, de jugadas a, a que te lo quite alguien demasiado poderoso, ¿no? El Madrid cambió un poco eso. Es que el Madrid también es un poco, entre comillas, y no lo digo no, y no lo digo como una crítica, pero el Madrid también es responsable de esto. O sea, si el Madrid, o sea, si el fútbol es lo que es ahora, con esta locura de tantos... Equipos, estado con tanta. Es porque el Madrid lo hizo muy atractivo. Con el, la época de los Galácticos, con la época de que le dio ese fulgor, que le dio ese. que, empe, claro. que empezaron esas giras. Eso fue un poco también lo que lo inició. Entonces, mmm, ahora no vale quejarse y coger el balón y subirte a casa, ¿no? Pues hay que seguir peleando. Y es verdad que la, también pasó hace, hace, hace unos años, ¿te acuerdas con China? También había mucho de eso, de sí. que se llevaban a jugadores. Sí. A Oscar, se de... a Hulk, sí, a, a jugadores Kabu, antes me de ese tiempo. ¿no? Sí. sí, sí gente a Yannick
0: Carrasco. Militantos. Es verdad, es verdad. ¿Y, ¿Y qué pasaría en China? ¿Se, se aburrieron? ¿no? Que, creo digamos, que. No eran tan que, buenos, ¿no? A lo mejor sí, vieron ahí.
1: Creo que cambiaron un poco la. Eh, política de Estado, ¿no? No, la, la, la política de los extranjeros que podían jugar y, y lo hicieron ah. como más proteccionista o más de mercado también, proteger lo suyo, ¿no? Entonces creo que fue un poco así.
0: Sí, pues, pues muy bien. Eh, con todo, el Madrid ha empatado a uno con el Atlético de Bilbao, el último gol de, de Benzema en el Bernabéu de penalti y le ha valido para terminar segundo en la Liga porque el Atlético de Madrid también ha empatado, en este caso contra el Villarreal en la cerámica. Cuarto, eh, la Real Sociedad, que, que cierra la zona Champions con el Sevilla, que como campeón de Europa League también irá. Te están dando una despedida tras otra ¿eh? en el Madrid. Tuvimos las del Barça el otro día, de Busquets, de Jordi Alba, pero es que además de Benzema no va a seguir uno de tus favoritos como, como Marco Asensio. Javier, quizá para compensar han hecho lo de Hazard también para que para que mm. tengas algo a lo que aferrarte.
1: Mm. <risa> Tenía en el Bernabéu debajo de mí justo a una, a una chica, una niña que era súper, súper, súper fan de Asensio y le por, estaba con una pancarta para que le diera la camiseta y estaba abatida por, estaba entre muy emocionada por ver a Asensio en directo y cerca y abatida al mismo tiempo porque era su último partido y, 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 y sí, también me deja un sabor de boca que dulce la salida de Asensio la sensación de que podría haberse quedado y que era un jugador útil para el Madrid eso todo, si sí, encima también se va Benzema, es que el Madrid ahora mismo se ha quedado sin un carro de goles. Entonces, a ver cómo sí, sí, sí. soluciona esa papeleta. Lo de Azard, pues sí, al menos, lo, de no, no, lo que no se sabe es cómo habrá sido el acuerdo al que han llegado para liberar ese año de, de, de salario. No, no habrá sido fácil ¿eh? la negociación, pero parece que han sido al menos rápidos.
0: Me acordé de Hazard en, en el entrenamiento de la Cervantina porque el pantalón de entrenamiento que tenemos de, de la selección española eh, lleva bolsillos tiene bolsillos y que de hecho durante un tiempo sin que se diera cuenta de entrenador, entrené con el móvil en el bolsillo, tenía que mirar unas cosas y dije, este es el sueño de Eden Hazard quizá, ¿no? entrenar con las manos en los bolsillos eh, en, en Madrid y tal pero tengo una, una cosita que quería comentarte también de la despedida de Sergio Busquets Sergio Busquets también centrocampista eh, que ha marcado una época en, en el Barça, por supuesto, y también en la selección española que no sé si viste, o sea, estaba la plantilla, hicieron un acto ahí en el Camp Nou, en el césped, y luego se ponen todos para hacer una foto y ¿sabes quién sale a, a, al lado de, de Busquets? En, en esa foto mítica que, que guardará, quizá, porque es la última que, que tiene. A un lado sale Ferran Torres y al otro, Javier. Es imposible que lo sepas porque ni siquiera sabes que existe. Julián Araujo. Julián Araujo, ah, que, sí, que sí, es un sí, sí. eh, mexicano, es un futbolista del filial del Barça, correcto, que además iba ahí con el con el pelo le iba así teñido de, de un color fucsia, algo parecido, ¿no? Y yo me acordé que eh, la semana pasada fuimos a, a la comunión de un familiar que la celebraba con otro niño, ¿vale? De su colegio, había un niño B y en la mesa de los de los niños sentaron a mi hijo al lado del niño B, ¿vale? De, del otro niño. Y entonces, claro, o sea, hicieron algunas fotos comiendo y tal. Y yo pensé, eh, este niño, dentro de 20 años, estará en su sí. casa viendo el algún familiar y dirá, este niño que tengo al lado, ¿quién es? ¿No? Que quizás sea lo que le pase a Busquets con, con, con esta despedida.
1: Días dándole vueltas, el,
0: ¿este niño quién era? ¿Cuándo lo conocí? claro. Y Amanda y mamá, mamá, sí. y yo, ah, pues igual es tu primo no sé quién ¿no? O sea, dirían otra persona al final, ¿no? Eh, pero, pero igual le pasa esto o no, porque si no, igual luego Julián Araujo resulta que es un jugadorazo y Busquets pues, dice, mira, yo
1: coincidí <risa> con Julián Araujo, ¿no? O sea, Exacto. <risa> sería un buen, un buen plot twist, un buen girito. Sí, sí, sí. Yo le pasé, el, yo le pasé el relevo, son... le di la antorcha. Sí.
0: Claro. <risa> Igual se gira el honor, ¿no? El honor es de Busquets de, de haber estado con él. Pero estas despedidas siempre son. Eh, si, se, si se queda uno corto, ¿no? Siempre acusan a los clubs de no saber despedir a las leyendas, ¿no? Pero si se hace acto sobre acto y tal, también como que se desnaturaliza un poco, ¿no? Empiezan a hacer discursos ahí. Parece un poco una boda, casi, ¿no?
1: Sí. No sé. ¿qué? Sí, sí. Es. es las despedidas siempre son un poco raras en, 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 tu, en tu estadio, ante tu afición, porque, bueno, eh, o haces un acto de despedida diferente, o sea, como si fuera un acto de presentación, pues uno de despedida, eh, fuera de la competición, de la liga, de un partido, eh, pero sí, a mí me... O sea, cuando se mezcla con un partido y, y todo eso... Es, es, es raro, es raro. También se ha despedido Joaquín y le han dado una ovación sí. larga. El, pues, ha, el partido se ha parado un rato, ha ido saludando uno a uno. Y, y, y sí que te, es, es bonito ver eh, a esos jugadores cómo vuelven a ser casi niños, ¿no? De, por, sí. por la emoción que supone el fin de una época. Qué, qué raro se tienen que sentir sabiendo que es su último partido, de corto ahí. ¿eh? Tiene que ser eh, una sensación extrañísima. Y, y, y luego eso, los futbolistas, es que ahora me estoy leyendo un libro de Martín Caparrós que se llama Boquita, que habla de Boca Juniors, de su pasión por Boca Juniors, por, por todo lo que... Y hablan, hay un capítulo especial dedicado a los jugadores cuando lo dejan. Y es verdad que te dicen mm. que son tipos acostumbrados a a una rutina en la que se la da, se lo dan todo, que, 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 que están centrados o tienen que estar centrados que, y, y nadie les prepara para, para el vacío de ahora, ¿no? Y es cuando, cuando un Joaquín o cuando un jugador de estos debe enfilar el túnel de historias por última vez, uff, tiene que ser tiene que ser duro.
0: Sí, el martes lo hacen partido homenaje me parece a, a Joaquín y me siento identificado ¿no? con esto de estar en un terreno de juego y pensar que es la última vez porque el sábado, Javier, eh, se jugó el, el segundo partido oficial de la Cervantina, la selección española de, de escritores, donde, donde fuiste una baja, ilustre. O sea, me preguntaba uh -huh. a todo el mundo por ti, como si yo fuera tu representante algo así. ¿no? Eh, te, te, echaron de menos, te echaron de menos, no sé si más fuera o, o dentro del campo, porque con tu presencia perdimos en Alemania 3 a 1. Y con, sin, sin Javier Andar y con algún pequeño retoque en, en el combinado nacional, pues eh, vencimos, goleamos brillantemente a Alemania 5 a 2. Con... Vaya, vaya
1: análisis ventajista <risas> y manipulador. Ya entiendo cómo son tus crónicas y tus columnas. ¿eh? Ahora, ahora me explico todo. Sí, sí, sí.
0: Ta También la verdad es que, que ayudó un poco la actuación arbitral, no, no, no podemos negar. Pero, pero muy bien todos, eh, fichamos a Jacinto Elá, que, que, que marcó dos goles, otro de Marañón, otro de, de, de Juan y el otro se marcaron en propia puerta. Así que eh, fue una tarde completa en, en, en la chopera y que ya empezó a gestarse la victoria de Javier porque es que tenemos nuevo, nuevo entrenador, no sé si, si eres consciente. Eh, mm. que, que vino Zuazua a entrenarnos y, y el, tenías que haber estado el primer impacto porque tú ya sabes que, que, en, que en la Cervantina pues hay, hay cierta relajación ¿no? en, en los entrenamientos y hay cierto tal y carácter como, disipado. Sí, tal, tal, tal y como, como que ya sabes, ¿no? los escritores como son, ¿no? hay mucho poeta, gente así y, y tal y como llegamos de repente dice al campo, dice, dar da, da, dos vueltas al campo, ¿A dos vueltas al campo, que, que hubo ahí un miradas yo, yo aprecié miradas entre la gente un poco de, de, de pasmo, ¿no? y de inquietud, de, de miedo incluso, diría yo, que yo aproveché para el, el viejo truco de eh, desatarte los cordones y volvértelos a, a atar ¿no? para, para tardar un poco en, en empezar a correr. Y luego eh, cada uno iba usando sus truquitos de eh, recortar cada vez más la vuelta al campo. no ¿Sabes eso es lo que te digo? No, no. Comerte las esquinas sí. cada vez más. Y ahí cada vez más Romas, incluso Pacheco. Pacheco se encontró a uno que conocía, que ya ves tú que es difícil encontrarte a alguien dentro de un campo de fútbol, pero resulta que, que conocía a uno de los que estaban antes y eso le salvó. Que fue como un poco, yo me imagino esta, esta llegada de Zuazua, como cuando llegó Capelo al Real Madrid de los Ferrari, ¿no? que llegó en el, eh, en el 96 y a lo mejor estaban ahí Sidor Millato, Big Sugar, que pensaban que iba a ser otra cosa, lo del Madrid. Y pues eh, el mismo efecto, el mismo efecto y la misma efectividad en nosotros. no Porque al día siguiente, con una magnífica gestión de campo de Zuazua, de Zua, porque me puso titular, eso para empezar, pues eh, ahí se vieron los, los frutos, Javier.
1: Qué bien, me lo perdí. Tenía una boda, me habría gustado estar. Yeah. Estuve el día anterior en el Cervantes, en una charla. Vi a los compañeros de la Cervantina, los compañeros también, porque no dejan de ser compañeros de la selección alemana, uh -huh. y, y me alegro de esa victoria con esos nuevos fichajes e incorporaciones.
0: Yo, yo estoy fatal, ¿eh?
1: yo, estoy, yo estoy. Me arrastré. Eh,
0: eh, ya tengo. Eh, en Alemania, como todo el mundo sabe ya, me lesioné el tobillo, nada más empezar, y, y casi que lo prefiero eso, no, so, no solo por no jugar sino porque ahí tenía concentrado todo el dolor en una parte muy concreta de mi cuerpo. ¿vale? Pero ah. ahora tengo el tobillo perfecto, pero ese dolor que tiene el tobillo está como expandido por todos los músculos, los músculos que, que, que resulta que tengo músculos que no sabía que existían. Y eh, esta mañana en el AVE prácticamente no podía ni, ni levantarme luego porque encima estaba ahí <risa> sentado que lo estoy pasando fatal. Pero pese a mis limitaciones físicas que que ya, 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 ayer ya te juré por, por el móvil que iba a empezar a cuidarme porque es que sufro jugando a fútbol si bien es cierto que poco después eh, subí al hotel y empecé a comer bollicaos que tenía ahí eh,
1: que había comprado de camino eh, o sea, me gusta es que, que sea un plural <risa> o sea, bollicaos, varios no te contentas de... con uno
0: bolsitas de mini bollicaos, ¿sabes? Entonces está bien. Ah, no, no puedes empezar. Te los comes como si fueran almendras, pero no son almendras, ¿no? Entonces, es el es el no, problema.
1: Pero tengo aquí. Te entiendo. Hay un hay una, ¿no? hay una hay una hay un sitio en Nueva York se ha puesto muy de moda ¿no? que, que hay colas y colas para entrar que es un sitio en el que te ponen cereales como si fueran, o sea, croissants en modo cereales. O sea, son son croissants pequeños. Entonces tú te lo tomas en un tazón como si fueran cereales. Entonces la gente uh -huh. apeta con este invento, la ha flipado. Joder, Entonces se joder. han vuelto locos. Sí, sí.
0: Parece una idea, una idea de las mías, que no funcionan, ¿eh? pero, pero esta sí que ha funcionado. Sí. Pero bueno, quería agradecer bastante que mucho fan de, de los últimos de la lista, eh, algunos de ellos incluso aparecieron por el partido, que, que te daban recuerdos también. Antes vinieron a, a la caseta de libros del caos de la Feria del Libro, donde estaba también, y te envían te enviaban recuerdos, Javier. Todo el mundo ya está más o menos convencido de que has entendido el meme de, de Buya Cosacas y que puedes pasar tranquilo el, el verano. Eh, pero hay una cosa de la, de la Cervantina que me gusta mucho, que, que es que fue fantástico, porque llegamos al descanso, 1-2, eh, perdiendo, y para salir en el segundo tiempo, ahí fue Matilla, nuestro cerebro del centro del campo, fue muy, muy convincente, diciendo, eh, tranquilos, vamos a jugar, vamos a control, pase tranquilamente, todo el mundo estaba de acuerdo con que ese era el estilo que caracterizaba a la Cervantina, pero luego resulta que eh, los goles, mmm, pelota parada, o sea, cualquier falta en campo contrario a la olla, así llegaron los goles, o balones, pelotazos a Jacinto el A, que corra el A arriba, o sea, somos como la chavineta, tenemos un discurso, pero luego, eh, no, nos, no nos importa eh, cambiarnos la chaqueta sobre la marcha y todo el mundo, eh, como si no estuviera pasando eso, o sea,
1: me alegra, me alegra que, que, que mi equipo sea, no, te, no tenga principios. <risa> Como no tiene principios, Javier machicado,
0: que iba a venir, iba a venir, aunque tú no estuvieras. Y, y yo digo, ah, pues no ha venido. Y acaba el partido, miro el teléfono y dice, no, es que, es que iba a llover, iba a llover. O sea, fan, <risa> pero no mucho. <risa> Es como,
1: como Newman en, en Seinfeld, <risa> sí. que el cartero dice: No, yo no trabajo cuando llueve. es pues igual,
0: dice: No, está, además dice: Está lloviendo en mi pueblo. No es que estuviera lloviendo en su destino, sino como que, que ya no salía de casa por, por sí. Fan, pero no mucho. Eso es algo que recomiendo generar en la vida: ¿no? ser fan, pero no mucho de las cosas. Muy buena actitud. Y tengo aquí un top de, de mejores jugadas dentro de mi, de mi floja actuación. Eh, bueno, discreta, diría yo discreta actuación eh, tengo aquí eh, jugué lateral otra vez o sea, yo no, es que no he jugado casi nunca de lateral pero me dijo el míster que, que, que solo había dos zurdos y tenía que jugar de lateral eh, y la primera, tirando un balón así cruzado, me gana a la espalda porque creo que los alemanes detectaron mi debilidad y ponían al bueno en, en mi banda y yo ya me rendí a mitad carrera, o sea eso que dejas de correr y el tío se vio tan solo que, que la falló, que chutó y pegó al poste. ¿no? Entonces yo como me, me, me atribuía el mérito de ese fallo, de, de haber quedado confusión en El poder él. mental. Correcto. No contento con ello, hubo una jugada bastante parecida después y esta vez no era un jugador el que me ganó la espalda. Dos jugadores alemanes me ganaron la espalda y yo también les dejé hacer y se chocaron entre ellos cuando iban a, a chutar al área, que entonces ahí yo casi lo celebré con la gente del banquillo como diciendo, veis lo que he hecho, qué, qué genialidad eh, maestra después he de admitir que, que estuve un poco tribunero, Javier creo que hay algún documento, incluso audiovisual por ahí en, en Twitter, de dos veces que nuestros mediocentros, que no fallan un pase, hicieron la apertura correcta a banda, donde yo me debía incorporar, pero yo no estoy para incorporarme a muchos sitios, ¿no? entonces Hice ahí una carrerita eh, mentirosa y sabiendo que no iba a llegar, me me lancé así como, como he Salgado un poco. Pero es bonito ver el vídeo, que es que ya se aprecia a mí la derrota, o sea, que ni me tiro ni me levanto con ningún tipo de energía de este tío ha intentado llegar, ¿no? O sea, es como eh, el tribunero mal, o sea, tribunero bastante mal. Y luego, mi, mi jugada favorita... Tribunero, pero no mucho. También. Tribunero, pero no mucho. Tribunero machicado. Eh, también bastante orgulloso de... El eh, segundo tiempo ya... La verdad es que el segundo tiempo estuve, estuve 30 segundos bastante cómodo en el partido. Hice ahí una pared con, con Matilla. Pero bueno, hubo un saca de banda y, y tenía que sacar a, a Chema, medio centro, y, y no saqué bien, porque pensaba que se iba a acercar más a mí. Entonces... Eh, no le fue al pie el saque de banda, entonces vino un alemán y tiró otra vez fuera de banda, ¿no? Y me dijo, che mano, no, dámela al pie tal y cual. Y entonces yo simulé que, que había sacado mal de banda porque se me había resbalado la pelota porque estaba mojada, que llovía, ¿no? Entonces, a continuación, hice así como que secaba la pelota con la camiseta, que eso se me quedó muy bien, o sea, muy bien, o sea, como un profesional. Y entonces, la siguiente vez ya saqué de banda en largo, hacia adelante, como le dicen a los niños, para que no la líen. ¿no? Y, y muy orgulloso de ese gestito, o sea, ese acting de qué buena excusa me, me, se me ha ocurrido en una décima de segundo para parecer
1: que por lo menos sé sacar de banda. Esas son mis mejores jugadas. Sí, como cuando, como cuando un jugador da un paseo horrible y mira al suelo ¿no? Como diciendo aquí sí, está, sí. culpando sí. al césped de
0: en la chopera se podía culpar cool para el césped en, algunos, en algunas zonas. Yeah, ¿eh? yeah. Pero sobre todo por la zona central. Las bandas estaban bien, no teníamos ni excusa en, en las bandas, pero teniendo en cuenta que en Alemania duré cinco minutos y ayer jugué media hora el primer tiempo y otros 15 o 20 minutos en el segundo tiempo. O sea que hay un progreso evidente. Ya solo me falta poder correr, ¿no? poder correr y tener piernas para, para hacer cambios de ritmo boca y de dirección. Poco. O sea, boca a poco. Pero muy contentos en la Cervantina por, por esta, esta victoria, esta revancha con, con los alemanes, que también jugaron muy bien. La verdad es que eh, los fichajes funcionaron muy bien. Además de Jacinto, Agredano estuvo muy bien en la portería y, y los, todos muy bien. Fermín ahí Fermín Fermín de la calle se nota que viene del rugby porque eh, pone la cabeza, mete la cabeza donde ni tú ni yo metemos el pie, Javier. Es el es el resumen poco que, que, que podemos, podemos hacer. Ya se está gestando el siguiente partido de la Cervantina, no sabemos dónde ni contra quién, pero bueno, ahí te esperamos. Te esperamos en, en, en el siguiente. Igual ya me paso al bando de, de, de los que miran fuera y, y luego salen y se hacen la foto igual.
1: Yo veo todo ventajas a eso. Y hablando de selecciones, ¿qué te ha parecido la convocatoria de Luis de la Fuente? Mm. No estás tú, pero bueno.
0: Sí, la, tuve el honor de poder eh, comentarla con él mismo en, en la Cervantina. Estaba ahí Pacheco, estaba Pacheco, y <ríe> que claro, ha dejado de dirigirnos a nosotros la Cervantina porque ahora la han subido a la absoluta, ¿no? a, la, a, la, a la de verdad. Y se puede decir un poco como, como en la convocatoria de Cervantina, ¿no? que dices, bueno, quizá no seamos muy buenos, pero es que no hay nadie mejor ¿no? por ahí. Es un poco lo que pasa con España también, ¿no? Que sí, cambias tres o cuatro nombres, cada uno tenemos nuestros favoritos, pero es que me parece que el nivel, lo comentamos en el Mundial, que el nivel medio del futbolista español ha bajado un poquito en la última década.
1: Sí, 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 no es, no da la impresión de ser esos jugadores que pueden ser titulares en cualquier... Eh, Contendiente europeo ahora mismo. Es que no miras, da la impresión el, de que sean indiscutibles.
0: Miras el 11, del 2008, 2010, 2012, y es que, claro, ahí hay mucho titular, mucho campeón de, de Champions, mucho jugador top, ¿no? O sea, que no, no sé si era una una causa o una consecuencia, ¿no? De, como, yeah. como ganas con España, está más reconocido internacionalmente o al revés. No lo sé, pero yo tengo la impresión de que jugadores que entonces no podían ser fijos en el 11 ahora serían capitanes generales en la selección española.
1: Y luego hay jugadores que no van ni hacia adelante ni hacia atrás. A mí es la impresión que me da, como por ejemplo Ceballos, que vive continuamente así, eh, eh, como una persona que de, de estos que aceleran en los semáforos en, ro, eh, en, en rojo y a veces no logran pasar del atasco. no Están siempre con pequeños acelerones y frenazos porque Ceballos era indiscutible para Luis Enrique, luego dejó de serlo también, Ceballos vuelve con Luis de la Fuente y ahora deja de serlo y además por cuestiones medio extradeportivas, por lo que dicen que, que tiene que ver con un poco con ¿no? el pique que tuvo con, con mm. Gaby, alguna filtración y demás mm. y en el Madrid igual, no se sabe si va a renovar o no mm, está jugando últimamente pero Tampoco entusiasma. Siempre está eh, que si sí, que si no. No, no. no sabemos hacia dónde va Ceballos y qué va a ser Ceballos.
0: Sí, ¿no? y, y por otras causas, pues, eh, futbolistas que deberían ser los pues, que marcan las diferencias, tipo Ansu Fati o, o tipo Pedri, de una manera menos extrema, pues eh, tampoco están con la continuidad, ¿no? con la regularidad que, que cabía esperar. ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? De la fuente. Est estos torneos así son un poco arma de doble filo, ¿no? Para un seleccionador nuevo, porque si lo ganas tampoco tampoco va a ir la gente ahí a celebrarlo a lo grande, pero si pierdes y pierdes mal, pues
1: eh, no es la, manera, la mejor manera de comenzar, ni mucho menos. O sea, más que arma de doble filo, que te parece directamente una, sí, no. una trampa. <risa> sí, 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 no, no. Eh, tiene, tiene toda la pinta no o sea, hay
0: como un ambiente de que no de, como si fuera interino algo así no como si lo hubiesen nombrado interino esperando que tipo lo de Brasil no que está esperando que sea Ancelotti o que sí. si ¿no? cuando realmente debe tener contrato sí. hasta la próxima Eurocopa por lo menos
1: no y pasa un poco como también como la figura de Chus Mateo en el en el Real Madrid baloncesto que en, eh, pasa un entrenador del más interino, o sea, más, más de, de haber estado en un segundo plano y, 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 y sucede a un entrenador con mucho carácter, con mucha presencia y, y tarda en hacerse respetar o tarda en, en, en que la gente se lo crea. Entonces, a ver estos partidos que, 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 que vamos viendo y, y, y si se va fraguando una buena... Selección, porque tenemos la Eurocopa ahí también a la vuelta de la esquina, que es como nosotros empezamos, Enrique. Entonces me hace ilusión volver a sí, llegar a otra Eurocopa, tú y yo. Claro,
0: tenemos que llegar a Eurocopa y jugar la pachanga. no Son los dos objetivos que, que, que nos
1: marcamos para el futuro. Si... Pero si llueve lo dejamos todo. Sí, claro. Eurocopa, el sí, podcast. Son, ob
0: son objetivos, oh, sí, claro. pero no mucho. Objetivos, pero no mucho. Y, y quizá para terminar... Muy brevemente, tengo un, un es curioso que, no, que nos envió John Aroca, eh, fiel oyente y como los oyentes son lo mejor que tenemos, Javier, pues no nos cuesta nada comentar que el otro día en el partido entre Las Palmas y el Alavés, un entrenador era García Plaza, el otro era García Pimienta y el árbitro era García Verdura. Dice, voy un poco tarde, pero, pero he caído ahora y, y, y no podía dejarlo pasar. O sea, también tiene un procesador un poco lento, me pero encanta, muy bonito. Me encanta ese, ese, ese triángulo. Estaba el Madrid de los García, pues esto es el, el, el partido de los García, ¿no? Un poco, el
1: partido de los García. Sí. Hablando de, de árbitros que se va Mateo y Laoz. Uy, lo que te faltaba ¿Te han hecho también. Un ¿no? Pasillo. Estaba muy
0: emocionado. Siempre se van los mejores, ¿eh? Sí, sí, sí. El, el Benzema del arbitraje. Lo puedes, lo puedes llamar tú, ¿no?
1: Pues lo dicho, Enrique un, Te mando un abrazo enorme Y vamos hablando estos días de, de todo y más ¿Te parece?
0: Genial, un abrazo,
1: Javier Un abrazo